الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسری صورت سورہ بقرہ کی ٹو سیونٹی تھری آیات ہم ختم کر چکے تھے اور یہ تیسرا پارا چل رہا ہے اس کے آگے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اب جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی اتوار کو ہم کچھ خیرات کے بارے میں بات کیے تھے اور وہی پہلی آیت اسی کے سلسلے میں اس کے بعد میں ربا کا مضمون ہے یعنی سود کا اور یہ ہمارے معاشی حالات کے لحاظ سے بڑا اہم مضمون ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں مجھ سے آپ سب سے کوئی غلطی نہ کروانے لگائے بس اس کی صحیح سمجھ ہم لوگوں کو دے اعوذ اللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزینہ یونفقون اموالحم بلیلی و نہاری سرم و علانیتن فلحم اجرحم اندہ ربہم ولا خوفن علیہم ولاحم یہزمون وہ لوگ جو اپنا مال رات دن چھپا کر اور کھلے طور پہ دیتے ہیں ان کے لیے ان کے پالنے والے اللہ کے پاس اس کا بدلہ ہے اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ خوف فیوچر سے مستقبل سے تعلق رکھتا ہے اور غم جو ہے پاس سے ماضی سے تعلق رکھتا ہے تو اب یہاں ایک بات سمجھ میں آتی کہ خیرات قبول نہیں ہونے کا خوف نہیں ہوگا اور خیرات نہیں کرنے کا غم نہیں ہوگا اگر پرٹیکولرلی آپ لیں ورنہ ایسے لوگوں کو انشاءاللہ نہ کوئی فیوچر کا خوف ہوگا انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور توبہ کر لیے ہوں گے تو پاس کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا کہ بھئی ہم نے توبہ نہیں کی توبہ تو کرنا ضروری ہے تو یہاں یہ خرچ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو اپنا مال رات اور دن چھپا کر اور کھلے طور پہ دیتے ہیں رات دن خیرات کرتے ہیں چھپا کر بھی دیتے ہیں کھلے طور پہ بھی دیتے ہیں تو ان کے ایسے لوگوں کے لیے ان کے پالنے والے مالک اللہ کے پاس ان کا بدلہ ہے ان کا اجر ہے اب اس سے پہلے میں پھر دوہرا دیتا ہوں بڑے اہم کنڈیشنز ہیں کہ یہ خیرات قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سات کنڈیشنز بتائے تھے اور بڑے اہم کنڈیشنز ہیں ابھی کچھ بات ہو رہی تھی ایسی میں ایسی معاملے میں اپنے آپ کو اینالائز کرا تو اس معاملے میں یہ سات کنڈیشنز میں فلفل نہیں کر رہا تھا تو ایک ڈر ہوا کہ یہ خیرات قبول نہیں ہوگی اگر آپ بھی اپنی خیراتوں کو کا جائزہ لے اور اینالائز کرے کہ یہ ساتوں کنڈیشنز پورے ہو رہے ہیں کیا خیرات میں تو پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ خیرات کر کے احسان نہیں جاتانا بڑا زبردست کنڈیشن ہے دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ خیرات کر کے جس کو خیرات کر رہے ہیں اس کو تکلیف نہیں دینا کہ بھائی آپ اس سے اتنا پیسہ دیے تم کو فلانا کام کر دو فلانا کام کر دو اس سے تکلیف نہیں مزدوری نہیں ہے یہ خیرات ہے تیسرا کام ہے کہ ریان ناس لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات نہیں کرنا کہ بھائی لوگ بولیں کہ سخی ہیں ان کے لیے خیرات نہیں کرنا پھر چوتھا کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خیرات کرنا دوسروں کی خوشی کے لیے خیرات نہیں کرنا یہ تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کرنا پھر پانچواں معاملہ ہے کہ جنت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے کے لیے خیرات کرنا جنت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے کے لیے خیرات کرنا پھر چھٹا کنڈیشن یہ ہے کہ پاک اور فائدہ مند مال خیرات کرنا سڑاوا کھانا پھٹاوا کپڑا دے کے ہم سمجھتے کہ ہم بہت بڑی خیرات کر دیے کیا سخی ہے میاں بولے وہ واڈروپ کھولے جتنے بوشٹراں پھٹے ہوئے تھے اٹھا کے غریبوں کو دے دیا بولے کیا سخی آدمی ہے تو یہ خیرات نہیں ہوئی یہ تو کچرا پھینکے آپ کچرے کی کنڈی میں پھینکنے کے بجائے غریب کو دے دیا تو خیرات میں 
فائدہ مند مال دینا اور پھر خبیص مال نہیں دینا خراب مال نہیں دینا حرام کی کمی نہیں دینا حلال کی کمی میں سے خیرات چھٹا کنڈیشن اور ساتواں کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ تعالی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دینا کہ خیرات اگر کریں تو اللہ تعالی کی توجہ ہمارے طرف ہو لوگوں کی توجہ ہمارے طرف نہ ہو ہمارا پورا معاملہ لوگوں کا رہتا اب یہ پورا مطلب سمجھ میں آ گیا تو خیرات کون کس کو کرتا ہے سورہ حشر کی ساتویں آیت آ گئی ہے کہ تو یعنی غریبوں کو جو ہے امیروں کا پیسہ دینا چاہیے اس لیے ایسا نہ ہو کہ تو امیروں کی دولت امیروں ہی میں ہی گھومتے رہے سورہ حشر کی ساتویں آیات ہے تو پھر اب اس کا ڈیفینیشن ضروری ہے کیونکہ ربا کو سمجھانے کے لیے اس ڈیفینیشن کو الٹا کرنا پڑے گا ہم اب ڈیفینیشن خیرات کا کیا ہے کہ ایک امیر آدمی کا اچھی نیت سے غریب آدمی کی مدد کرنا یہ اچھا سیدھا ڈیفینیشن یاد رکھیے ایک امیر آدمی کا اچھی نیت سے غریب آدمی کی مدد کرنا یہ ہوئی خیرات اب اس کے بعد میں اس کا اپوزٹ مضمون آ رہا دیکھیے مسلحت سمجھیے آیت نمبر 261 سے خیرات کا مضمون چل رہا ہے اب ربا کا یہ پانچ چھ آیتوں میں ربا کا مضمون آ گیا تاکہ آپ خیرات صدقات سمجھیں اس کو الٹا کر لیں تو ربا سمجھ میں آیا تو فرما رہے ہیں کہ اللہ یاقلون ربا لا یقومون اللہ کما یقوم الزی یت شیطان من المس یعنی وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں ربا کا مطلب ہم سمجھیں گے جیسا سود ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت میں ایسے ہی کھڑے رہیں گے جیسا کسی کو شیطان نے اپنے اثر سے دیوانہ بنا دیا ہے یا مجنون بنا دیا ہے دیکھیں ہمارے بچپن میں ایک لفظ خبتی چلتا تھا اردو میں ان کو خبت سوار ہو گیا حضرت جنون سوار ہو گیا اب آج کل یہ لفظ کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ قیامت میں ایسے کھڑے رہیں گے جیسے کہ شیطان نے شیطان نے یہ شیطانی عمل ہے ربا شیطانی عمل ہے جیسا کہ شیطان نے ان کو اپنے اثر سے خبتی بنا دیا ہے دیوانہ بنا دیا ہے مجنون بنا دیا ایسا کھڑے رہیں اس کی وجہ دیکھیں گے ہم کہ کیوں ایسا ہوگا اب ہم ربا کو ڈیفائن کرنا ہے ربا کیا چیز ہے تو ربا پہلے تو قرآن کو لے لیں ہم قرآن میں رے باؤ کا, کا مادہ کس طریقے سے استعمال ہوا ایک جگہ ہم ابھی یہاں پڑھ چکے ہیں پچھلے اتوار کو کہ ربتن کا لفظ آیا ربوا اونچا مقام جہاں کھیتی باڑی بڑی اچھی ہوتی ہے جہاں آپ کی محنت میں اضافہ ملتا ہے کھیتی باڑی میں اضافہ ملتا ہے اس کو ربوا کہا گیا پھر دوسری جگہ یہ جو کف آتا ہے اس کو ر... ربر کہا گیا ہے یعنی جو پانی میں اگر آپ صابن ملائے تو جو کف آتا ہے وہ جھاگ کو ربا کہا کیونکہ وہ پھولتا ہے پھر اس کے بعد میں زمین میں جب آپ بینچ بوتے ہیں تو زمین بھی پھول کے پھوٹ کے پھول کے جھاڑ نکلتا ہے تو اس کو بھی ربت کہا گیا تو معلوم ہوا کسی چیز میں زیادتی کرنے کو ربا بولتے ہیں اب یہ ربا کا جو مفہوم ہے وہ اگر آپ ڈیفائن کریں تو وہ ایسا ہے کہ وہ اضافہ رقم جو خرچ پر مہلت دینے کے لیے لی جاتی ہے ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہونا ہے اس کا مسئلے کو سمجھنے کے لیے تفسیر اسی کو بولیں گے آپ خالی ترجمہ پڑھ دیا تو پھر کیا سمجھ میں آئے گا یعنی ربا سود کس کو بولیں گے آپ کہ کسی آدمی کسی ضرورت مند آدمی کو آپ پیسے دیے میں آپ کو ہزار روپیے دیا آپ بولے میں ایک سال کے بعد واپس کرتا ہوں تو وہ ایک سال تک آپ کے پاس میری رقم جو رہے گی وہ مہلت کے لیے میں آپ سے پیسے ایکسٹرا لے رہا ہوں اس کے اوپر لے رہا ہوں ہزار روپیے کے اوپر لے رہا ہوں یہ سود ہوگا 
अच्छा अब सूत को सूत रिबा को सूत कहा गया ब्याज कहा गया है हिंदी में मिट्टी कहा गया है इंग्लिश में इंटरेस्ट कहा गया है और फिर यूजरी कहा गया है अब ये तमाम अल्फाज से हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाता कि रिबा क्या है तो अब यहां पहले हमको यह समझना है कि नजूल कुरान के वक्त रिबा को क्या समझते थे ये बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है इसलिए कि अगर मैं आपसे कहूं आज कि भाई आप साढ़े सात बजे लॉग ऑन कीजिए मैं इंटरनेट पे आप बात कर रहा हूं आपसे ये बात अगर मैं पचास साल पहले बोलता तो मेरे बुजुर्ग नहीं समझ सकते थे क्योंकि ना कंप्यूटर का नाम था ना इंटरनेट का नाम था ना लॉग ऑन करने का नाम था तो नजूल कुरान के वक्त ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जब जो कि वहां के अरब उन अल्फाज से अच्छी तरह से वाकिफ थे कुरान की शान है यह आज का मैंने बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी कुरान को समझ सकता है और अरबी का इल्म रखने वाला भी कुरान को समझ सकता है ये लचक है किसी किताब में आपको लचक नहीं मिलेगी इकोनॉमिक्स की कोई किताब ले आप फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को देखिए नहीं समझेगा माशाला कुरान जो जहीन बच्चे हैं वो मेरे अपने तर्जुमे का तजुर्बा है कि लोग बोले कि भाई बच्चा फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में मगर वो कुरान समझ सका माशाला इतनी सादी अंग्रेजी है तो अब यहां वो जमाने में रिबा का क्या मफहम था तो दो तरीके थे एक तरीका यह था कि भाई मैं आपको हजार रुपये दिया और एग्रीमेंट यह हुआ कि आप सौ रुपये हर महीना मुझे सूद देंगे जब तक कि आपको हजार रुपये अदा ना कर दें तो आज जो तरीका है वो क्या है कि ये हजार रुपये भी मैं आपको नहीं देता हूं सौ रुपये मिट्टी पकड़ लेके नौ सौ रुपये देता हूं मैं एक केस में सिक्योरिटी में इन्वॉल्व था मुझे वो केस अच्छी तरीके से मालूम है कि वो बेचारी कोई औरत एक हजार रुपये बेटी की शादी के लिए कर्जा ली थी कोई किसी दुकान वाले से तो वो एक के बजाय उसको नौ दिए गए तीन साल तक वो महाना सौ रुपये देती रही 3600 पे करी तो 3600 पे करी तो अब उसके बाद में कोई साहब उसकी मदद करे देने के लिए तो वो हजार रुपये वापस करी तो इन्हें 900 रुपये उसके हाथ में आए और 3600 रुपये उसने अदा किए हैं 900 रुपये किधर और 6000 3600 रुपये किधर चार गुना चार गुना उसने अदा किया तो एक तरीका यह था अरबों में दूसरा तरीका यह था कि भाई आप मुझसे हजार रुपये लिए अब मैं बोला कि भाई एक साल के बाद अगर आप वापस कर रहे हैं तो मुझे दो हजार देना अब एक साल के बाद आप वापस नहीं कर सके तो अब ये बात हुई कि भाई सूद पर भी सूद देना आप सूर दर दर सूद सूर उसमें रोम में जो बात आई है सूद दर सूद जो बात होती थी कि अब एक के दो हो गए तो आप एक हजार भी सूद देना और वो एक हजार जो सूद हुआ उस पर भी सूद देना तो दो हजार पे सूद देना तो दो साल के बाद आप देंगे तो चार हजार रुपये देंगे आप मुझे अच्छा आप दो साल के बाद भी नहीं दे सके तो फिर उसके आठ हजार हो जाएंगे तो अब यहां इसमें देखिए गरीब गरीब बनते चले जा रहा है अमीर अमीर बनते चले जा रहा है इस फैक्टर को अंडरलाइन कीजिए आप इस फैक्टर को अंडरलाइन कीजिए कि वो जमाने में जो रिबा था सूद था इंटरेस्ट था यूजरी था ब्याज था मिट्टी थी वो जमाने में जो थी उससे ये हो रहा था आज भी जो चल रहा है उससे ये हो रहा था कि गरीब गरीब बनते चले जा रहा है अमीर अमीर बनते चले जा रहा है तो ये हुआ डेफिनेशन इसका फिर उसके बाद में आप ये देखिए कि अल्लाह तला 
یعنی خیرات میں رحم دلی ہے جذبہ اگر آپ دیکھیں انسان کا تو خیرات میں رحم دلی ہے سود میں سنگ دلی ہے آپ کو غریب سے کوئی ہمدردی نہیں ہے آپ آپ کو پیسے سے دلچسپی ہے خالی آپ غریب کو جو ہے اس کا خون چوس کے اس کی طرف سے پیسے لے رہے ہیں اور جو ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور اسی لیے خیرات جائز ہے اور سود جو ہے ناجائز تو یہاں یہ جو بات آ رہی ہے کہ جو سود کھاتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن ایسے ہی کھڑے رہیں گے جیسے کہ شیطان نے اپنے اثر سے ان لوگوں کو دیوانہ خپتی مجنون بنا دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے زالی کا بھی انہم خالو انمل بیو مسل ربا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بیوپار بھی تو سود کی طرح ہے یہ کون لوگ کہتے تھے ہجرت سے پہلے مدینے میں یہودیوں کا سودی کاروبار تھا یہ یہ جو جملہ ہے البیو مسل ربا یہ یہودیوں کا جملہ ہے یہ کہ جو ہے بیوپار بھی تو سود کے برابر ہے کیسا برابر ہے ان کا جو آرگیومنٹ تھا بھائی میں سو روپیہ میں ایک کتاب خریدا خرید کے ایک سو پندرہ روپیہ میں بیچا میں پندرہ روپیہ کا فائدہ ہوا اس کے بجائے میں سو روپیہ کسی غریب کو دیا اس سے ایک سو پندرہ روپیہ لے لیا میں تو بیوپار بھی تو اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیے کہ وہ ہل اللہ البئی وہ حرم الربا اللہ تعالیٰ نے بیوپار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا بات کلیئر ہو گئی اچھا ایک اور ایک شرعی مسئلہ دیکھیے یہ یہودیوں کے جملے پہ فتویٰ نہیں ہوتا فتوے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جملے پہ ہوتے یا پیغمبروں کے جملے پہ ہوتے یہودیوں کے جملے پہ فتوے نہیں ہوتے کیوں خارون بولا کہ یہ جائیداد تو میں اپنے علم سے کمایا ہوں قرآن میں ہے وہ لکھا ہوا اب آپ بولیں گے قرآن میں ہے صاحب جائیداد ان نے اپنے علم سے کمایا بلکہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یرزخو میشا بھی غیر حساب ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب رسک دیتے ہیں لہو معافی سماواتی والر للہی معافی سماواتی والر مما رزخ نہ ہوں یونفے خون ہم نے جو تم کو دیا ہے تو معلوم ہوا کہ کافروں کے جملوں پہ جو ہے شیطان کے کئی جملے رپورٹڈ ہیں جیسا کوئی علیم صاحب کا میں نام کیوں آپ لوگ سب اشارتاً سمجھ جائیں گے کہ کوئی صاحب اپنی بچی کا نام لبنا رکھ رہے تھے بولتے تو عالم صاحب ماشاء اللہ سمجھاتے ہوئے ذرا مذاق میں سمجھا دیتے بات کو تو انہوں نے کہا کہ بھائی لبن کا مطلب دودھ کا ہوتا ہے اور لبنا جو ہے دودھ دینے والی اونٹنی کے م... بولے نہیں صاحب قرآن میں ہے نا تو بولے قرآن میں میاں ابلیس بھی ہے نا بلخیص نفیس سے ملتا ہوا ابلیس بھی قرآن میں ہے رکھ لو پھر ابلیس نام تو نام کے کچھ معنی ہونا چاہیے تو اس طریقے سے یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جملہ کس کا ہے یہ جملہ یہ یہودیوں کا جملہ ہے یہودی جو ہے دیکھیں یہودی بیوپار کو سود سے کمپیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے بیوپار کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے تو یہودیوں کے اس جملے پہ فتوا نہیں ہو سکتا فل سٹاپ اب اس کو ہم یہ مضمون جب ختم ہوگا اس کو پھر اٹھا کے وہاں دیکھیں گے کیونکہ اب جو ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی من جا ہوں معزتوں میر ربی ہی فن تہا فلح ما سلف و امر ہو 
اور جس کے پاس یہ نصیحت پہنچ چکی ہے اپنے ان کے پروردگار سے اور وہ یہ سودی کاروبار سے رک جائے تو جو کچھ گزرا وہ گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے کیونکہ جب حکم نہیں تھا حکم نہیں تھا غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو گزر چکا گزر چکا وہ من آدھا فلائی کا صاب النار ہوں فیحا خالد پہلی دھمکی آ رہی ہے اور جو کوئی یہ ربا کے معاملے کے طرف پلٹا یعنی سود لیا یہ حکم آنے کے بعد بھی اگر سود لیا تو پھر یہ آگ والے ہیں اس میں رہیں گے پہلی دھمکی آ گئی سود کے بارے میں پہلی دھمکی آ گئی کہ دیکھو دو زخی ہوگا سود بھی ایک دھمکی آ گئی کہ یہ آخرت کا معاملہ معلوم ہو گیا کہ جو سود کھانے والے ہیں وہ دو زخی ہوں گے چلیے آگے بڑھیے اب اللہ تعالیٰ ربا کو سود کو ڈیفائن کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی طریقے سے سمجھیے کہ اس کو کس طریقے سے ہمارے ذہن میں بٹھانا ہے یم حق اللہ ربا و یربس صدقات اللہ تعالیٰ ربا کو سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو وہی یربی ربا کا ہی جو مادہ ہے رے بے واؤ وہی لفظ ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے امدن ہے یہ بائی چانس رے بے واؤ کا مادہ استعمال نہیں ہوا یہ اللہ کا کلام ہے یہ امدن ہے ربا کا ذکر آیا اور بول رہے ہیں کہ واللہ یم حق اللہ ربا و یربی صدقات اللہ تعالیٰ خود جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے سات سو گنا بڑھاتا ہے اب ربا کا ڈیفینیشن آ گیا کہ کیا اچھا پھر دوسرے سورہ روم کی انتیسویں آیت میں کہا گیا ہے کہ زکات کو بڑھاتا ہے ربا کو مٹاتا ہے زکات کو بڑھاتا ہے تو اب ہم کو ڈیفینیشن علماء لغت کرتے یہ ہیں کہ اگر ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا اپوزٹ لفظ لے کے اس سے وہ لفظ کو سمجھاتے جیسا آپ کو خیر سمجھ میں آ رہا ہے اچھا اور شر سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن میں ایک دم لفظ آ گیا شر کا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو شر خیر کا اپوزٹ خیر یعنی اچھا ہی شر یعنی برا ہی آپ کو نہار سمجھ میں آ گیا دن لائل سمجھ میں نہیں آیا تو لائل کا نہار کا اپوزٹ کیا ہے لائل تو قرآن کا مزاج بھی ایسی ہے کہ قرآن نے اپنے الفاظ کو اس طریقے سے سمجھایا اپوزٹ یوز کر کے سمجھایا حسنات سیاحت کئی مثالیں آپ کو ملتی ہیں اپوزٹ سے سمجھایا تو اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ ربا اپوزٹ ہے صدقات اور زکات کا اب صدقات اور زکات کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں کیا ہے کہ ایک امیر آدمی کا اچھی نیت سے غریب آدمی کی مدد کرنا اس کا اپوزٹ کیا ہوگا ایک امیر آدمی کا غریب آدمی سے بری نیت سے پیسے کھینچنا ربا کا ڈیفینیشن جو قرآن سے نکلتا ہے علماء لغت کے اصول کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ربا کا ڈیفینیشن یہ نکلتا ہے کہ ایک امیر آدمی کا بری نیت سے غریب آدمی سے پیسے کھینچنا ایکسپلائٹیشن جس کو بولتے ہیں آپ اچھا پھر اس کے بعد میں یہاں سطخات ربا کی ضد ہے اپوزٹ ہے آپ سطخات کو سمجھ کے اس کا ڈیفینیشن الٹا کر لیے تو ربا کا ڈیفینیشن آپ کو جو ہے کھل کے وہاں آ گیا ہے اب یہاں سے جو ہے سورہ حشر کی بھی جو آیت ہے کہ دولت امیر سے نکلے اور غریب کو پہنچے تو اس کے الٹا ربا کیا ہوتا اس کا الٹا ہو جاتا کہ دولت غریب سے امیر کے طرف جاتی امیر سے غریب کے طرف نہیں آتی بلکہ غریب سے امیر کی طرف جاتی جو قرآن کے معاشی اصول کے 
ایک اکنامک رول کے خلاف ہے لہذا گنا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی انکار کرنے والے کافر کو گناہ گار کو پسند نہیں کرتا جو تمام قرآن کو کا انکار کر دے قرآن کے خلاف جا کے گناہ کرے یہ سود کھائے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان کا تو آ گیا ہے کہ یہ دو زخم جلیں گے ان لذین عامن عامل الصالحاتی وہ اخام الصلاۃ و آت الزکاتا لہم اجرحم اند ربیم ولا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ایمان کس پہ لائے اللہ پہ فرشتوں پر کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں کتابوں پہ بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں سمجھ جائیں گے نبیوں پر آخرت پر تقدیر پر ان چیزوں پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے یعنی قرآن پہ ویسے ہی عمل کہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو ان کے بارے میں اور پھر وہ اخام الصلاط نماز کو قائم کریں یہ پلورل ہے دیکھیں نماز کو قائم کریں جماعت قائم کریں سوشل یونٹی کا ڈسپلے ہے سلاد سلاد جو ہے سوشل یونٹی کا ڈسپلے ہے کچھ کنورشن کچھ دن پہلے ہوئے تھے ان سے پوچھے تھے بھائی کیوں تم کنورٹ ہوئے تو بولے بھائی اسلام کا بڑا اچھا مذہب ہے نماز میں سب لوگ ایک ساتھ کھڑے رہ جاتے ہیں امیر غریب فقیر چپراسی ڈائریکٹر ہر آدمی کوئی فیل بھی نہیں کرتا کہ کون میرے بازو کھڑا ہوا ہے تو یہ یونٹی آف دی کمیونٹی سوشل یونٹی آف دی کمیونٹی کے لیے نماز قائم کرنا ہے اللہ کا ذکر تو ہے اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے دنیاوی فائدہ جو ہے پھر اس کے بعد میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں زکوٰۃ کیا ہے اکنامک یونٹی آف دی کمیونٹی اب اب سمجھیے آپ زکوٰۃ یعنی جو غریب مسلمان ہیں ان کے لیے دل تڑپ رہا ہے آپ کا تو آپ ان کو خرچ کی ضرورت پڑی تو خرچ دے رہے سود نہیں لے رہے مدد کر رہے ہیں ان کی آپ سطخات میں بدل دے رہے ہیں آگے بات آ رہی ہے سوشل اکنامک یونٹی ہوتے چلے جا رہی غریب جو ہے امیروں کو چاہنے لگے ہیں کہ بھائی ہمارا اتنا خیال رکھتے بچی کی شادی میں اتنا پیسہ دے دیے بچے بیمار پڑے تو اتنا مدد دیتے اکنامک یونٹ ہو گئی یونٹی ہو گئی پھر امیروں کے طرف سے بھی غریبوں کا خیال ہمیشہ نظر رکھ رہے ہیں بھائی کوئی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے ہیں تو نماز قائم کرو زکات دو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے جو ایمان لائے عمل سالے کرے نماز قائم کرے زکات دیے ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک کے پاس ان کا پورا بدلہ ہے اور ان کو نہ فیوچر کا کوئی خوف ہوگا اور نہ جو ہے پاس کا کوئی غم ہوگا تو یہ جو پیس 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 کے لیے جو تمام لوگ کر رہے ہیں کہ امن ہو چو طرف امن ہو تو امن کا ڈیفینیشن یہی آ گیا کہ امن ایسا مستقبل جس میں کوئی خوف نہ ہو اور ایسا ماضی جس کا کوئی غم نہ ہو کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگوں میں سے جن کی ایسی زندگی ہے کوئی غلطی نہیں کرے غلطی کرے تو توبہ کر لیے کوئی غم نہیں اور اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے معاف کریں گے کوئی غم نہیں ہے فیوچر کا کوئی غم نہیں ہے تو ایسی کیفیت اب رہا پریزنٹ تین ہی تو ٹینس ہیں پاسٹ ٹینس پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس تو ایک پروفیسر ولیم جیمس سائیکولوجسٹ پریزنٹ کو بڑا اچھا ڈیفائن کرے ہیں کہ بولے کہ پاسٹ ہے اس پاسٹ ماضی گزر گیا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو گئی جو بھی غلطیاں ہو گئے جو بھی نمازاں ہوئے گزر گئے مستقبل ابھی اپنے ہاتھ میں نہیں آیا کچھ بھی نہیں کر سکتے کل دیکھ لوں گا آپ کو شام میں انتقال ہو گیا کچھ بھی نہیں کر سکتے مستقبل ہاتھ میں نہیں ہے پریزنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بائی دا ٹائم یو سے ناؤ اٹ از پاسٹ اب بولے تک جو ہے ماضی ہو گیا اب بھی بولے تو پھر ماضی ہو گیا تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہی کیا 
मैं वो अपनी मजबूरी पे वही तो सोचता हूँ कि भाई देखिए जो कर गुजरे वो कर गुजरे उस पर अपना बस नहीं है जो आने वाला है वो कर नहीं सकते अभी वो आया नहीं है वो माजी बोलने हाल का हाल ये है कि बोलने तक वो माजी हो जा रहा है तो फिर एक जिंदगी ऐसी बताई गई है कि ना कोई फ्यूचर का कोई गम हो खौफ होगा ना पास का कोई गम होगा अब यहां हुक्म आ गया है रिबा के हराम होने का हुक्म आ गया इंपरेटिव टेंस जिसको बोलते हैं या है यो लजीना अमिन तकुल्लाह बजरूल मा बखिया मिनर रिबा इन कुन तुम मोमिनी वो लोगों जो ईमान लाए हो जो सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो अगर तुम बाकी सूद नहीं छोड़ोगे तो फिर मोमिन नहीं है तुम देखिए कैसी धमकी थी तीसरी धमकी है ईमान से खारिज हो जाएंगे अगर तुम रिबा नहीं छोड़ेंगे इतनी तगड़ी पहले तो दोजख का बता दिया आखिरत में अब यहां बता रहे हैं कि जो है अगर तुम रिबा नहीं छोड़ोगे तो फिर मोमिन नहीं होगे बाकी जो बचा है छोड़ दो रसूली है ये तो ऐसी धमकी है कि अगर तुम ये ना करो रिबा से ना रुको तो फिर ऐलान है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग का है किसी में दम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने का है किसी में दम वेस्ट में ईस्ट में हाईली साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज में अगर अल्लाह को पहचाने हैं तो किसी में दम है जंग करने का अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इतनी बड़ी धमकी आई है रिबा के अब उसका रीजन आपको खुल के आएगा कि उसका रीजन क्या है और फिर कहा कि इन तुप तुम फलकुम रूसुल अम्बालोकुम और अगर तुम ये खर्च के मामले की तरफ पलटो तो तुमने जो असल माल दिया था वो तुम्हारे लिए है वो ले ले सकते हो भाई हजार रुपये में दिया था अब मैं रिबा नहीं लूंगा आपसे आप जब भी सहूलत है आप हजार रुपये दे दीजिए अब यहां रिबा का मिजाज समझा रहे हैं हम लोग इतना मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं इन आयात को रिबा का मिजाज क्या समझा रहे हैं कि ला तजली मून वाला तुजली मून पहला पॉइंट तुम जुल्म मत करो तुम पे जुल्म नहीं किया जाए जुल्म के दो तीन माने आते हैं जुल्म के माने नाइंसाफी के आते हैं कमी करने के आते हैं ज्यादती करने के आते तुम गरीब की दौलत में कमी मत करो तुम्हारे अजर में कमी नहीं होगी तुम गरीब की दौलत में कमी मत करो तुम्हारे अजर में जो है कमी नहीं होगी फिर अब यहां तो बिल्कुल साफ आ गया कि इन काना जू उसरती उसरतिन नजीर तुम इला मई सर हो और अगर कर्ज लेने वाला कोई तकलीफ में है तो फिर उस पर आसानी होने तक इंतजार करो सूद के वास्ते नहीं असल माल के वास्ते हजार रुपये दिया था मैं आपको बोलिए साहब हुक्म आ गया है मैं सूद आपको माफ कर देता हूं आप मेरे मुझे मेरा जो असल रकम है हजार रुपये दे दो उस पर सेकेंड कंडीशन आ रहा आप बोले नहीं साहब मैं मेरे हालात ऐसे हैं मैं अब नहीं दे सकता हूं तो इंतजार करो जब तक कि आसानी हो देखिए पूरा गरीबों का प्रोटेक्शन आ रहा ये थीम आप जहन में रखिए नो एक्सप्लाइटेशन ऑफ दी पुअर पूरा जो मिजाज आ रहा है वो यही आ रहा है कि गरीब गरीब का एक्सप्लाइटेशन मत करो अगर वो तकलीफ में है तो मोहलत दो वह इन तसदो खैरुल्लकुम इनकुन तुम तालुम और अगर तुम इस खर्च को सदखे में खैरात में अगर कन्वर्ट कर दो तो अगर तुम जानते हो तो ये तो तुम्हारे लिए बेहतरीन है अब देखिए आप मिजाज पूरा यानी रिबा का सूद का पूरा मिजाज समझ में आ रहा है 
کہ غریب ضرورت تھی اس کو پیسہ لیا آپ سے وہ ادا نہیں کر سکا ہے اس کو مہلت دو اور اگر وہ مہلت کے باوجود نہیں دے سکتا ہے بار بار حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ صاحب میں نہیں ادا کر سکتا دیکھیے میں کچھ دن لیبر ڈپارٹمنٹ میں تھا وہاں انڈیٹیڈ نے سروے کیا تھا میں قرضوں کا سروے کیا تھا تو بعض وقت وہ پیون کو بلا کے بول دیتا تھا کہ بھائی روک دو اب مت, مت بھیجا اور لوگوں کو اندر سے رونا آتا تھا پچیس برس ہو گئے بہن کی شادی کے لیے قرضہ لیے تھے بعض کیسز ایسے آئے ہیں پچیس برس پہلے بہن کی شادی کے لیے ان کے والد قرضہ لیے تھے اور وہ قرضہ اتنا تھا ادا کر ہی نہیں سک رہے تو پچیس برس سے حساب ڈالے تو کوئی بیس تیس گنا زیادہ جو ہے سود میں چلے گیا ہے تو ہم ایک سجیشن دینے والے تھے کہ بھائی پورے انڈسٹریز سے پیسہ جمع کر کے ایسے لوگوں کے جو ہے قرضے ادا کر دیے جائیں تو جو مخروض ہے اس سے پوچھو آپ کیسی تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پورا مزاج یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تکلیف میں ہو تو اس کو مہلت دو ادا کرنے کے لیے اور اگر ہو سکتا تو وہ سود کو خیرات میں تبدیل کر دو بولے چلو معاف کرو چھوڑو آپ لے لو گا یہ مزاج ہے سود کا اب یہاں سے ہم کو ایک چار, چار پانچ پوائنٹس مل رہے ہیں پہلا اصول کیا ہے کہ پیسہ امیر سے غریب کی طرف جانا غریب سے امیر کی طرف نہیں آنا بری نیت تو کوئی بھی کاروبار جس میں پیسہ غریب کی طرف سے امیر کی طرف جا رہا ہے بری نیت سے تو وہ سود ہوگا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں پیسوں کی نہیں بھلے بھائی ایک گاؤں والے صاحب آئے ان کے بچے کو کوئی کالج میں ایڈمیشن مل گیا وہ کوئی پین خریدنے کے واسطے کوئی دکان پہ گئے اب وہ دکان والے صاحب دیکھ لیے گاؤں کا ہے تو پانچ روپے کا پین ہے وہ آدمی کو اپنے سیلز مین کو بولے میاں وہ پندرہ روپے والا پین تو بتاؤ حالانکہ پانچ کا ہے اب اس کو بتائے انہیں بولا صاحب پندرہ اچھا چلو آپ گاؤں سے آئے نا دس میں لے لو حالانکہ قیمت اس کی پانچ روپیے ہے تو یہ پانچ روپیے اس کی غربت کو جو ایکسپلائٹ کرے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ربا کے ڈیفینیشن میں تو یہاں سمجھیے سلاد قائم کرنا ہے سوشل یونٹی کے لیے اور ربا نہیں لینا ہے زکات دینا ہے سدخات کرنا ہے اکنامک یونٹی کے لیے یہ کیسی قوم ہوگی اگر ایسا ہم لوگ کرنے لگے پہلا پوائنٹ تو کوئی بھی کاروبار جس میں پیسہ بری نیت سے غریب سے امیر کی طرف جاتا ہے وہ ربا کے ڈیفینیشن میں آ سکتا ہے پھر اس کے بعد میں یہ کہا یہ مزاج ملتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو خرچ دے کر غریبوں کی مدد کرو اور ان سے سود مت لو اور اگر وہ تکلیف میں ہیں تو ان کو مہلت دو ادا کرنے کے لیے اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کو جو ہے بالکل چیریٹی میں جو ہے بالکل بدل دو اور آخری چیز جو یہ پوروں کا جس یہ سمجھ میں آتا کہ ڈو ناٹ ایکسپلائڈ دا پور غریبوں کی غربت کا فائدہ مت اٹھاؤ ترس کھاؤ ان پہ ترس کھاؤ تم امیر کی دولت غریب کو جانا ہے غریب کی دولت امیر کو نہیں جانا ہے اب چلیے یہ یہودیوں کے جملے پہ آتے ہیں کہ ائی البیو مسل ربا اب انہوں نے کہا کہ بھائی بیوپار بھی تو ربا کی طرح ہے سود کی طرح ہے اب بعض علماء بیچارے کرے کیا اس جملے پہ فتوے دے دیں بئی کو کمپیر کرے بئی کیا ہے بیوپار ہے بیوپار میں پہلے بھائی اس میں محنت لگتی سود میں محنت نہیں لگتی اس واسطے حرام ہے وراثت میں بھی تو محنت نہیں لگتی انہیریٹنس میں میں خود اپنے والد سے مکان انہیریٹ کرا تھا بغیر محنت کے مزے میں کھاتے پیتے رہے انتقال ہوا ان کا مکان میرے نام پہ آ گیا محنت نہیں لگی تو اس لیبر ویئر دا کرائیٹیریا پھر وراثت حرام رہنا چاہیے تھا اچھا اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی 
ربا میں تجارت وغیرہ میں فائدہ نقصان دونوں ہو سکتا ہے پہلی چیز تو قرضہ لے کے بھاگ جا سکتا انہیں کئی لوگاں بھاگے ایسا ہمارے ساتھ قرضہ لیتا بھاگ جاتا رسک نہیں ہے قرضے میں ڈوبتے نہیں آپ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر فائدے اور نقصان کی بنیاد پہ اگر ربا منا تھا تو پھر جوا بھی تو رسک ہے پھر جوا حرام کیوں ہے جوے میں رسک ہے نا نہیں مانوں آپ جیتتے یا ہارتے تو یہ جو بئی مسل الربا کو بیس بنا کے جو فتوا دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں نے بئی کو حلال کیا ربا کو حرام کیا بات ختم ہو گئی وہاں یہ پورا رکو پڑھنے پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ربا سود مٹی بیاج یوزری انٹرسٹ یہ حرام اس لیے کیا گیا ہے کہ غریب کو ایکسپلائٹ مت کرو غریب کا پیسہ امیر نہ چوسے اب ہمارے لیے انسٹرکشنز کیا ملتے آج کے حالات میں آپ یہ اصول کو قرآن ایک اصول بتا دیا اس اصول کو اپنے تمام کاروباری نظام پہ لگائیے معاشی نظام پہ جہاں کبھی کہیں غریب کا پیسہ امیر کی طرف جا رہا ہے بری نیت سے وہ حرام بات سمجھیے جہاں کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ غریب کا پیسہ امیر کی طرف جا رہا ہے تو یہ حرام ہاں امیر کا پیسہ غریب کی طرف جا رہا ہے وہ تو حکم ہے اچھا پھر دوسری تیسری چیز انویسٹمنٹ یہ بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہمارے پاس اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں منظر لذی یخلز اللہ خرزن حسن یوزا فہو لہو اضافن کثیرہ کون ہے جو مجھے قرض دے کہ میں اس کے قرض کو جو ہے اضافے پہ اضافہ کر کے دے دوں گا یہ یہ کون سا قرض ہے یہ انویسٹمنٹ کا قرض ہے یہ میں اللہ کی راہ میں دولت لگا رہا ہوں اللہ کی راہ میں اپنی محنت لگا رہا ہوں جان لگا رہا ہوں یہ انویسٹمنٹ ہے تو انویسٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ بڑھا کے دینے والے ہیں تو انویسٹمنٹ سے نہیں روکا گیا ہے خرچ سے روکا گیا ہے وی آر گیٹنگ کنفیوز بٹوین لون اینڈ انویسٹمنٹ بات یہ سمجھیے ہم خرچ کو انویسٹمنٹ سے کنفیوز کر رہے ہیں میں کوئی کسی بزنس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں میں کیونکہ وہ فقہ کا فقہ کی فیلڈ ہے ایک براڈ رول قرآن میں دے دیا جاتا عقیم و سلاد و آتو زکات ابھی پڑھے آپ نماز کیسا پڑھنا قرآن میں نہیں بتایا زکات کتنی دینا قرآن میں نہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز ایسی پڑھو زکات اتنی دو اس طریقے سے ماں باپ سے اچھے رہو نہیں بتائے ماں باپ سے کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ماں باپ نہیں تھے نبوت ملنے کے بعد تو کوئی سنت سے بھی آپ کو جواز نہیں ملتا کوئی پروسیجر نہیں بتائے آتے کھڑے رہ کے سیلوٹ کرنا ماں آئے تو بابا آئے تو کچھ بھی نہیں بولے اب ہم لوگ دیکھ لیے یہاں والے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہم بھی پاؤں کو ہاتھ لگا لیے غلط ہے غیر اسلامی طریقہ ہے یہاں والے جھکتے ہم بھی جھکنا لگے وہ بھی غلط ہے کسی کے اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے یہ ہے کہ ان سے عزت سے پیش آؤ ان کو اس تک مت کہو کیسا بولے میاں زیادہ پانی تو دو کیا یہ یہ تک مت بولو ان کو اتنی عزت سے رہو تو اب یہ ہر جگہ آپ کا پروسیجر بدلے گا امریکہ میں ایک طلاق ہوئی کیا بولے تو بہو جو ہے ساس سسرے کے سامنے ٹانگا پسار کے بیٹھتی تھی بیٹھی تو خیر وہ بات ہوئی مبلا شکر ہے بیٹھتی تھی نہیں وہ ایسے مسئلوں پہ جو ہے طلاق ہو گئی ابھی وہاں کا رواج ہے ماں یہ طریقہ ہی نہیں ہے یہ تہذیب و تمیز کے ویسے طریقے آپ کابت اللہ چلے جائیے کئی اربوں کو دیکھے کابے شریف کے طریق پیر کر کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ہمارا کانسیپٹ کچھ جو ہے دوسرے لوگوں سے مل گیا ہے تو اسی لیے ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو غریب کا پیسہ بری نیت سے امیر لوگ نہ لیں 
کسی بھی کاروبار میں ایسا لیتا ہے تو کوئی لیتا ہے تو حرام ہے آپ اپنے اپنے بزنس ٹرانزیکشنس معاشی جو معاملات ہیں اس میں یہ اصول کو لگا کے دیکھیے کہ جہاں کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ غریب کا پیسہ امیر کے پاس آ رہا ہے تو وہ حرام ہے نہیں امیر کا پیسہ غریب کے پاس جا رہا ہے اچھی نیت سے تو پھر وہ حلال ہے اب آگے آئیے بتخو اچھا پھر اس کے بعد میں اور ایک ایک چیز ہے کہ جو آخری بات آتی ہے کہ سود سے غریب اور غریب اور امیر اور غریب امیر ہوتا جاتا ہے اور سود تا قیامت حرام ہے اس پہ کوئی فتوے کا سوال ہی نہیں پڑتا سود جو سمجھایا گیا ہے یہ تا قیامت حرام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہاں فتویٰ نہیں ہوتا جیسا طلاق کا حکم ہے اس پہ فتویٰ کیسا ہوتا نماز کا حکم ہے اب کوئی بولے نہیں صاحب مصروفیت ہے آپ ایک جگہ ملا لے کے پڑھ لے سکتے ایسے فتویٰ نہیں ہو سکتا تو سود تو تا قیامت حرام ہے اور اس دن سے ڈرو جب تم سب جو ہے اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے اور پھر ہر شخص کو جو کچھ وہ کمایا وہ دے دیا جائے گا وہ حملہ یوزلیمون اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے پورا حساب کتاب رہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اس کے پاس کمی نہیں ہوگی اب یہ جو ٹو ایٹی سیکنڈ آیت ہے یہ قرآن کی سب میں لامبی آیت ہے سورہ بقرہ کی شان یہ ہے کہ اس میں سب میں بڑی آیت آیت الکرسی بھی آ گئی اور سب میں لامبی اس سے لامبی آیت قرآن میں کہیں نہیں ہے اور اس میں کیونکہ خرض کا معاملہ دیکھیں سیکوینس ہم لوگ نوٹ نہیں کرتے کیونکہ سمجھ کے نہیں پڑھتے تو سیکوینس نوٹ نہیں کرتے خیرات کی بات آئی سود کی بات آئی اب یہ جو لین دین خرض کا معاملہ ہے سود تو نہیں لیں گے لیکن لین دین کا معاملہ ہوگا بھائی میں آپ سے پانچ ہزار روپیہ لیا اس کے بعد میں آپ آئے بولے کب لیا تھا میرے کو تو یاد نہیں تو یہ انسان کی فطرت ہے کس کے سامنے لیا تھا بلا وجہ آپ الٹا پلٹا دیا آپ اس کے اوپر تو یہاں پورا حکم آ رہا ہے اور یہ آج کل کا اکنامک مزاج بھی ہے یہ دیکھیے آپ کتنا ماڈرنائز طریقے کی بات آ رہی ہے کہ یا ہی الدین آمین ازا تدائن تم بدین مسمن فک اے لوگوں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم خرض کے لین دین کا معاملہ کرو ایک وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو ایگریمنٹ فار لون بھائی میں آپ کا گھر خرید رہا ہوں ایگریمنٹ فار سیل یہ آج کا طریقہ ہے بالکل ماڈرن طریقہ ہے تو یہ خرض اگر لینا ہے تو لکھ لیا کرو بل یک تو بین کن کاتم بو اور لکھنے والا تمہارے آپس میں انصاف سے لکھے اپنی مرضی سے نہیں لکھے بلکہ انصاف سے لکھے ولا یا بھی کاتب یکتبا کما اللہ اللہ فل یکتب اور جو کاتب ہے جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے اس طریقے سے لکھے ول یم ول یم لزی علیہ الحق ول یک اللہ رب ولا یک بسا اور جس پہ خرض ہے مخروض جو خرض لے رہا ہے وہ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ڈکٹیٹ کرائے دیکھیے پھر یہاں ویکر سیکشن کو ہیلپ کر رہے ہیں امیر آدمی لکھانا نہیں جو خرض دے رہا ہے انہیں لکھانے کا نہیں ہے جو غریب آدمی ہے غریب کی غریب پروری مزاج پورا یہ آ رہا ہے غریب پروری آیت نمبر 261 سے یہ بات چلے آ رہی ہے کہ وہ جو خرض لے رہا ہے وہ لکھا ہے اور وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے مالک سے پالنے والا جو ہے وہ اللہ سے ڈرے اور پھر اس لکھنے میں مال وغیرہ میں کوئی کمی نہ کرے دھوکہ نہ دے فعلم کان اللہ علیہ الحق 
سفیہن اور ضعیفن اور لا یستیو اور اگر جو قرض لینے والا ہے وہ نا سمجھ ہے کمزور ہے اور لکھنے کی استطاعت اس میں نہیں ہے لکھا نہیں سکتا وہ تو اس کوئی اس کے طرف سے اس کا کوئی ولی جو ہے انصاف کے ساتھ لکھا دے آج کل آپ وکیل سے ڈاکیومنٹ کروا لیتے بھائی کئی معاملوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ لیگل لینگویج جانتے نہیں ہم لکھ نہیں سکتے تو یہاں اجازت مل رہی کہ آپ کوئی وکیل کو رکھ کے وکیل سے لکھوا لے سکتے ایگریمنٹ دیکھیے پورا ماڈرن طریقے کی بات آ رہی ہے پورا ریٹن ہونا کوئی لائر بھی لکھ سکتا جس پہ حق ہے دینے کا جو غریب ہے وہ ڈاکیومنٹ لکھا ہے بس تشہدو شہیدینی من رجالکم اور تم مردوں میں سے دو گواہ لے لیا کرو یہ بھی آج آپ کہیں بھی دیکھیں وٹنس نمبر ون وٹنس نمبر ٹو برابر ہر ڈاکیومنٹ پہ دو وٹنسز رہتے یہ بھی بڑا لیٹسٹ چیز ہے یہ ساڑھے چودہ سو پرس پہلے ہمارے پاس تھا ہم نوٹس نہیں کرے ہم صرف سائنس کی بات کرتے لیکن یہ اکنامکس کے بھی جو پرنسپلس تھے یہ بھی قرآن میں ساڑھے چودہ سو برس پہلے موجود تھے کہ دو دو مرد گواہ لے لیں فلم یقونا رجو لینی فرجون ومرا تانی ممن ترزونا من شہدا ان تزل عہد ہما اور اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں لے لیں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گواہی میں ایک مرد اور دو عورتیں لے لیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک عورت سے غلطی ہو جائے تو دوسری عورت اس کو وہ غلطی یاد دلا دے اب یہ بھی ایک ایشو بن گیا بیویوں پہ ڈھاگا ڈالتے دیکھیں عورت عورت کی حالت دیکھیے یہ بحث کا موقع نہیں ہے ایک چیز یہ ہے وراثت میں بھی عورت کو آدھا مرد کو جو دوگنا حساب ہے اس واسطے کہ معاشی جو چیز ہے مرد کمائی کا ذمہ اس کے اوپر ہے تو اسی لیے اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا سورہ نسا میں ہم پڑھیں گے بوڑھوں کا حصہ عورتوں کا حصہ کم رکھا گیا ہے کیونکہ بوڑھے بڑے اور عورتیں زیادہ گھر میں رہا کرتی اور پھر یہاں ایک وجہ دے دی گئی ہے کہ بھائی اگر ایک عورت بھول جائے کوئی غلطی کرے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے یعنی ہو سکتا ہے کہ حافظے میں بات نہ رہے ان امپورٹنٹ رہے اس میں بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے اس کو ایک زیادہ ایشو بنانے کا نہیں ہے بلا یابش یابش شہدا ازا ماں دو اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں گواہی کے لیے آ جائیں یہ بھی حکم ہے بلا تس امو ان تک سغیرن اور کبیرن الا اجلے ہی اور چاہے مال چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھنے سے کاہلی مت کرو اس پہ کئی بحثیں بھی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ بھائی اب دیکھیے یہاں بات آ رہی ہے الا اجلی ہی ایک وقت مقرر تک کے لے رہے ہیں آپ دس روپیہ ہی لے رہے ہیں بول رہے کہ میں آپ کو کل دے دوں گا آپ لکھ دیجئے بھول جاتے ہیں ہوا ہے ایسے کئی معاملے میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں کئی معاملے ایسے ہوئے ہیں کہ کب دیے تھے کیا دیے تھے اس طریقے کی بات ہوگی کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ریزن بھی بتا رہے ہیں ذالکم اقصت اللہ و اقوم الشہادتی و ادنا اللہ ترتابو یہ لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے انصاف کی چیز ہے لکھ لینا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شہادت گواہی قائم کرنے میں بڑی اچھی چیز ہے گواہی قائم ہو جائے گی دو گواہوں کے سامنے کاغذ لکھا ہوا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا میں کب لیا تھا کتنا لیا تھا بالکل شک و شبہ نہیں رہتا 
ہر چیز لکھی ہوئی ہے کوئی شک و شبہ بعض وقت بھول جاتے ہیں ہم خود بھول جاتے ہیں دیکھیے ایک اور ایک ایک بات ہے اب جیسا عمر کو پہنچتے رہتے ہیں آپ تو کئی باتیں قدرتی طور پہ بھولتے چلے جاتے ہیں آپ جوان آدمی کو پھر بھی یاد رہتا فرض کیجیے برا آدمی کوئی لے لے اس کو یاد ہی نہیں ہے کب گیا تھا میں اجی حضرت آپ بچے کی تعلیم کے واسطے لیے تھے آپ کیا ہے کہ بابا یاد نہیں حالانکہ اس کی نیت خراب نہیں ہے مگر اس کے حافظے میں وہ چیز مٹ گئی ایسے کئی میں آپ سے ایک مثال دیا تھا کہ ایک اما جن کی عمر تقریباً سو برس ہو گئی تھی ان کا بیٹے ستر برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا جا کے اما کو بولے آپ کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا بولے تو نام سے پہچان رہے نہیں کون پوچھ رہے ہیں اجی آپ کے بڑے بیٹے فلاں فلاں کیا ہے کہ میں میں کو نہیں معلوم حافظ کیا یہ حال ہو جاتا تو لکھ لینے میں کیا ہے بتا دیا آپ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے تو لکھ لیا کرو یہ بہترین چیز ہے اللہ ان تکونا تجارتن حاضرتن تدری نہا بین سوا ایس کے تجارت ہو جو تم ہاتھ سے ایک دوسرے کی موجودگی میں بیچتے ہو خریدتے ہو ابھی میں جاتے جاتے سمجھے ایک صابن کی بٹی خریدا اب اس کے آس سے میاں تھا دو گواہ ہوں میں صابن کے بر... ایسی تکلیف بھی نہیں ڈالے آپ نہیں نہیں بولے وہ قرآن میں گواہ ہوں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم لوگوں کی ذہنیت معلوم ہے اس لیے ایسی تکلیف بھی نہیں ڈالے بولے نہیں یہ جو تجارت ہے اس میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے بزنس میں پیسے دو مال لے لو چلے جاؤ فلائسا علیکم جناح اللہ تختبہ اگر ایسے دو کاروبار میں اگر تم نہ لکھا ہو جیسا دکان سے صابن خرید رہے کر رہے ہیں تو اگر نہ لکھا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے وہ اشدو ازا تبایا تم اگر تم کاروبار کرو تو وہ لکھ لیا کرو اب یہاں بئی تجارت ربا سطخا یہ چار الفاظ میں بالکل ڈفرینس ہے تجارت کیا ہے ہینڈ ٹو ہینڈ ڈیلنگ جو ہے سورہ جمعہ میں ایکسپلین کر دیا گیا کہ جب تجارت وغیرہ کچھ دیکھتے ہیں تو سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کچھ سامان بکنے آیا تھا خطبہ چھوڑ کے چلے گئے سامان دیکھنے کے لیے بھائی کوئی بھی کاروبار اب جیسا میں گھر خرید رہا ہوں اب میں ایسا نہیں کر سکتا بھائی پندرہ لاکھ روپے لو آپ کا گھر میرا چلو خصہ کرتا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ساڑھے چودہ سو برس پہلے اصول بتایا گیا کہ ایسے کاروبار لکھ لیا کرو وہاں بھی گواہ ہوں گے پھر آپ کے کہ بھائی میں آپ سے فلانی اتنے پرنٹیریا ہے یا نقشہ ہے لے رہا ہوں یا کار خرید رہے ہیں آپ آپ کی کار لا لیا میں لا آپ بولے آج سے آپ کی میری چلو پولیس والا پکڑا تو کس کے نام پہ ہے سمجھ میں ایک کنفیوژن ہی کنفیوژن ہو جا رہا چوتھا تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے ولا یوزار کاتب ولا شہید تو اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف دی جائے اور نہ گواہ کو کوئی تکلیف دی جائے دیکھیے اس کے خلاف کچھ سال پہلے کورٹ میں گواہ کو قتل کر دیا گیا تھا پیپر میں آیا تھا یہ ہونے والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے چودہ سو برس پہلے بتا دیا کہ دیکھو گواہ کو بھی تکلیف ان تف الو ان نہ فسوخم بکم اور اگر تم ایسا کرو یعنی کاتب اور گواہ کو جو ہے تکلیف دو تو یہ جو ہے نافرمانی ہے تمہارے طرف سے بتخ اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچو نیک عمل کرو وہ یو مکم اللہ و اللہ بکل شعین علیم اور اللہ تعالیٰ تم کو تعلیم دیتا ہے سکھاتا ہے ایک ایک چیز تم کو سکھاتا ہے اور تو پہلے تو تم جانتے ہی نہیں تھے کوئی چیز اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے یعنی پاسٹ کا علم ہے پریزنٹ کا علم ہے فیوچر کا علم ہے بولے تو علم ہے چھپائے تو علم ہے دل میں کیا ہے علم ہے ہر چیز کا 
آ گیا کسی کو جو ہے اب اس علم میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے ان کی ملکیت ہے ہر چیز ہی ان کی ملکیت ہے وہ ان کن تم اللہ سفر اور لم تجید و کاتبن فریحان مقبوضہ اور اگر تم سفر پہ ہو اور تم کو کوئی لکھنے والا نہ ملے تو پھر کوئی چیز رہن رکھا دو جیسا بھائی آپ کو گھڑی پہنے میں بہت کاسٹلی گھڑی ہے تو آپ بولے کہ صاحب یہ گھڑی رکھ لیجیے اور مجھے ایک پانچ سو روپے دے دیجیے میں آپ کو پانچ سو روپے لا کے جو ہے گھڑی لے لوں گا تو رہن بھی جاہر ہے ہمارے پاس رہن رہن رکھا کے بھی جو ہے قرض لے سکتے ہیں اسی قسم کی چیزیں جو ہو رہی تھی مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ مسلمان عورتیں جو ہے جا کے اپنا زیور وغیرہ دوسری جگہ رہن رکھا کے پیسہ لے رہی تھی تو یہی بیک گراؤنڈ میں بیت المال کھولے تھے ہمارے پاس جو شہر میں جو ہے بیت المال تور بیت المال جو کھلا وہ اسی اس میں تھا کہ لوگ جھڑک رہے ہیں یعنی بارہ ہزار کے نیکلس کے اوپر آپ کو ایک پانچ سو روپے پکڑا دے رہے ہیں لوگوں کو سونے کی قیمت نہیں معلوم اس طریقے سے ایکسپلائٹ ہو رہا زیور جو ہے ہرراج ہو جا رہا زیور چلے جا رہا ہے پوری دولت ہم لوگوں کی جو ہے اس طریقے سے غریب مسلمان جو تھے ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا تو اس نیت سے جو ہے کھولا گیا کہ وہاں آپ رہن رکھا کے جو ہے چیزیں لے لے سکتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے پر ان آمینہ بعض حکم بازن فل یو ادلین امانت ہو ول یکتخلہ ربو اور اگر تم ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہو تو جس پہ بھروسہ کیا جائے وہ اپنی امانت جو لیا ہے خرض وہ واپس کر دے اور پھر اللہ تعالیٰ جو اس کا پالنے والا مالک ہے اس سے ڈر بازو دوستی ایسی رہتی کہ آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی بعض معاملوں میں ایسا رہتا ہے کہ نہیں نہیں اب آپ سے کیا لیں بھروسہ ہے آپ کے اوپر آپ تو نہ کاتب دیکھیے کس شرط پہ سفر میں ہیں آپ سفر میں ہیں اور کاتب نہیں مل رہا لکھنے کے لیے کنڈیشن ہے اوپر جو آیت ان کنتم تم اللہ سفر ان و لم تجد تو رہن رکھا سکتے اور اگر ایسا ہے کہ کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اب جیسا بھائی بمبئی میں میرے کوئی بچپن کے دوست ہیں وہاں چلے گیا خرچہ ہو گیا پیسے نکل گئے اب کچھ رکھانے کے لیے بھی نہیں ہے تو اب انہوں بولے کہ نہیں بھائی آپ کا کیا معاملہ ہے انشاءاللہ میں یہ رکھیے آپ یہ پیسے دو ہزار رکھیے جانے کا خرچہ جو بھی ہوگا تو یعنی سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ ہو تو یہ اجازت ہے بلا تختم شہادہ اور تم گواہی کو مت چھپاؤ یہ حکم ہے وہ من وہ میں یکتم یکتم علیم اور اگر جو بھی شہادت کو گواہی کو چھپایا تو وہ اپنے دل و دماغ کا جو ہے گناہ گار ہو گیا دیکھیے چھپانے سے کیا ہوا وہ اندر کی چیز ہے وہ دل میں چھپا لیا دماغ میں چھپا لیا تو دل و دماغ کا گناہ گار ہو گیا اب اس کی سزا اس کو ملے گی اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے اب یہ آئے پہلی یہاں کی جو کہ ذرا صحابہ پہ بڑی شاخ گزری تھی بڑے پریشان ہو گئے تھے آیت نازل ہونے کے بعد للہ ہی معافی سماواتی و معافی اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا میرا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے مما رزخنا ہوں یون فکون ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو نہ زندگی میری ہے نہ ہدایت میری ہے نہ سمجھ میری ہے عقل علم کوئی چیز میرا نہیں ہے جو کچھ آسمانوں اور اس میں ہم آ جاتے ہیں نا آسمان اور زمین سے ہٹے ہوئے تو نہیں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے وہ ان تب دو معافی انفسکم اور تخفو یو ہا سب کم اگر تم 
جو تمہارے نفوس میں ہے اندر تمہارے شعور میں تمہارے دل و دماغ میں اندر کوئی چیز ہے اس کو تم چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا دیکھیے ہم لوگ ایزی لے رہے ہیں اس کو صحابہ ہل گئے تھے ہل گئے تھے صحابہ کہ دل و دماغ میں کیا کیا چیزیں جاتی ہیں اس کا حساب کہاں سے دیں گے ہم کئی غلط خیالات آ جاتے ہیں کئی غلط خیالات آ جاتے ہیں اس پہ بھی پکڑ ہوگی تو کیسا ہوگا تو پھر ایک حدیث سے انفارم کیا گیا ہے کہ دیکھو وسوسے تم پر معاف کیے گئے ہیں جب تک کہ تم اس پہ عمل نہ کرو کیونکہ یہ شیطان کے طرف سے اس میں بھی جواب دے دیا گیا شیطان کی طرف سے تو اب ہمارے کو بھٹکانے والے دو چیزیں ہیں ایک شیطان ہے وہ بھٹکاتا ہے قرآن سے ثابت ہے ایک حدیث میں ایک دعا ہے ناؤزبی کا من شروری انفسینا و من سیاحتی عام لینا یعنی ہم آپ کی پناہ میں آتے اپنی نفس کی شرارت سے اور ہمارے عمل کی برائی سے تو مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے علاوہ بھی نفس انسان کو غلط جگہ پہ لے کے جا سکتا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہر برے عمل کے لیے شیطان کو بلیم کریں آپ کے نفس میں بھی جو ہے پہچان دے دی گئی ہے الحمہ فجو رہا و تخواہ یہ بات آ گئی ہے تو آپ آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ نفس کی بھی ذمہ داری ہوتی تو اب یہ جب وسوسے معاف کر دیے گئے تو ایک چیز جو بچ جاتی ہے وہ سمجھ میں آتی کہ اس زمانے میں یہ مکے کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا پلان بنایا تھا امپلیمنٹ نہیں کر سکے اس ہجرت ہو گئی چلے گئے آنکھوں پہ دھول آ گئی دیکھ نہیں سکے موجودانہ طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹھائے اپنے بستر پہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے کوئی نہیں دیکھا قتل نہیں کر سکے لیکن قتل کا پلان تو تھا ان کے ذہن میں ایک چور ہے چوری کے لیے نکلا پورا سامان چوری کا لے کے نکلا اب ایک گیٹ میں کودنا چاہ رہا تھا پولیس والا آ گیا نائٹ ڈیوٹی کا اب الگ ایسی سیٹیاں مارتے ہوئے نکل گیا ہوگا چوری نہیں کر سکا مگر نیت تو چوری کی تھی اس کی دیکھیے انصاف کی بات ہو رہی نیت تو چوری کی تھی تو کیا اس سے پوچھنی ہوگی کہ تو چوری چوری پہ کیوں گزارا کرتا تھا محنت کیوں نہیں کرتا تھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیے تھے کیا ان سے پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے قتل کا ارادہ کیوں کیا تھا اگر ہم نہیں بچاتے تو تم قتل کر دیتے تھے ہم بچائے ان کو آنکھوں میں دھول جھوک دیا اندھے ہو گئے ان کے سامنے سے نکل گئے تو اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہم کو لیسن کیا ملتا ہے اسے تو تاریخی پس منظر ہو گیا ایک امیجنری ایشو ہو گیا ہم کو اس سے لیسن یہ ملتا کہ بری پلاننگ اگر ہم کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑے پکڑیں گے اب بری پلاننگ کیا ہوتی ارے بہت دن ہوا ہم یہاں کارڈس کھیل کے آج کلب کو چلے جائیں گے کھیلیں گے پلان ہو گیا ہو پورا پلان ہو گیا اب اتفاق سے آپ وہ چیچا جان آ اب بیٹھ گئے ان کے باتوں میں نہیں جا سکے تو پلان امپلیمنٹ نہیں ہوا تو وہ تو پکڑ ہوگی آپ کی برابر وہ تو حساب پکڑ کیا حساب ہوگا اس کا تو اب یہ مطلب ہم کو میسج یہ مل رہا ہے کہ کوئی بری چیزیں نہ سوچو نہ پلان کرو شیطان کے وسوس سے آئے تو لاہول والا قوت اللہ بلّہ علی العظیم پڑھو اعوذ باللہ من شیطان رجیم پڑھو کئی دعائیں آئی ہیں وہ پڑھ کے جو ہے پاک ہو اور کوئی بری پلاننگ جو ہے اپنے طرف سے مت کرو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیوخ فرولی میاشا و یو عزیب میاشا 
اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مغفرت کرتے ہیں گناہوں کی سزا سے بچا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں یہ دیکھیے مغفرت عذاب کے اپوزٹ آیا یہ مضمون بلڈ اپ کرنا ہے کیونکہ آخری آیت میں اس کو اچھا سمجھنا ہے کہ مغفرت اور افو میں کیا فرق ہے یہاں یہ کیا ہے فیخر فیخر میشا وہ تو عذاب کے اپوزٹ مغفرت آیا جیسا ربا کے اپوزٹ صدقات اور زکات آئے ہیں ویسا عذاب کے اپوزٹ مغفرت عذاب کا مطلب کیا ہے تکلیف دینا سزا دینا مغفرت کا مطلب کیا ہونا سزا سے بچا لینا سزا سے بچانے کے دو طریقے ہیں گناہ ہی نہ کرنے دیں سزا سے بچ گئے وہ بھی مغفرت ہے اچھا گناہ ہو تو سزا نہ دیں وہ بھی مغفرت ہے تو اب یہ جو بری پلاننگ کرا ہے آدمی فرض کیجئے وہ محسوس کر کے ایسی بات سن لیا ہے توبہ کر لیا کہ یا اللہ اب کے ان شاء اللہ میں جو ہے آپ نے چاہا تو میں بری پلاننگ نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ بری پلاننگ کی سزا سے بچا لے گناہ کی سزا سے بچا لے گناہ سے بچا لے آگے اور جس کو چاہیں وہ عذاب دیں جو توبہ نہیں کرا ہے ایسی حرکتیں کرتا ہے واللہ اللہ کل شعین خدیر اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے دیکھیے یہ ایک چیز اپنی پریشانی کے وقت اپنی مجبوری کے وقت زیادہ یاد کرے ان اللہ کل شعین بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خادر دعا کرا ہوں میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ خبول ہوتی کی نہیں ہوتی کی ایسی دعا ہے تو ان اللہ کل شعین خدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ وہی خادر ہے وہ اگر چاہے خبول اب جیسا سوئے مومن میں وہ جو مومن تھے صاحب مصعہ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں ان کی بڑی پیاری دعا ہے افوزو امری اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں واللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے تو یہ ایمان کی کیفیت ہے تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ خادر ہے اب یہ آخری دو آیتیں ہیں اور ان آیتوں کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے ایک تو یہ ہے کہ سوتے وقت یہ دو آیتوں کو پڑھنے کا مصنون بتایا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سونے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھ لیں یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں اب یہ کافی کس سینس میں ہیں ہو سکتا حفاظت کا ہے کیا ہے وہ انٹرپریٹیشن کرنا مشکل ہے پھر اس کے بعد میں کہا ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو نور نازل کیے ہیں ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بخرا کے یہ آخری دو آیات اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے کا نور ہے ہمارے لیے انشاءاللہ انٹرپریٹیشن میں پھر تیسری ایک روایت میں آیا ہے کہ میراج جو حال ہی میں لاسٹ سنڈے گزری ہے میراج کے موقعوں پہ موقع پہ یہ دو آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتم دی گئی تھی بھائی اتنی دور سے آیا آپ ہوتا نا بھائی کوئی باہر سے آئے وہ آپ کے لیے تحفہ لائے ہم ان کے آج سے بھائی چلو شرٹ پینٹ پیس کچھ بھی خرید کے دے دیے تو یہ تحفے جو ہے نماز ملی تحفے میں یہ اس میں یہ دو آیتیں بھی تھیں تو اب ان آیتوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے ان کے تین پارٹس ہیں ایک جگہ میٹر آف فیکٹ ہے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا جواب ہے پھر دعا ہے آمن رسول بیما انزلا الہی ربی ہی ولمومن یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اللہ ان کے پالنے والے مالک نے نازل کی ہے اور مومنون بھی ایمان لاتے ہیں اب دیکھیں اللہ دینا آمنون اور مومنون میں کیا فرق ہے وہ لوگ جو ایمان لائے کبھی بھی بدل بھی سکتے تھے مومنون 
एक नाउन हो गया वो डिफाइन हो गया या आईना कफुर वो लोग जो कुफुर करें कुल या आईल काफिरून जो पक्के काफिर हैं डिसाइड हो गया है उनका कुफर तो अब ये जो मोमिनून ये ईमान ला चुके हैं इनकी कैटेगरी है मोमिनून की मोमिनीन की तो ये लोग और रसुल्ला कुरान पे ईमान लाते हैं कुरान पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला का कलाम है कुल्लुन आमना बिल्ला ही व मलाकती ही व कुतुबी ही रसूली ही और ये तमाम जो है अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं उसके फरिश्तों पे ईमान लाते हैं कि फरिश्ते अल्लाह ताला के गुलाम हैं उनकी किताबों पे ईमान लाते हैं कि इसमें हिदायत है जन्नत का रास्ता बताया गया है किताबों में और उनके रसूलों पे ईमान लाते हैं कि ये रसूल तमाम जो है हमारी भलाई के लिए अल्लाह ताला ने हम ही लोगों में से चुने थे कि हमको जन्नत का रास्ता बताएं और दोजख के रास्ते से रोकें अब यहां आखिरत का जिक्र कुतुबी भी में तकदीर भी आ जाती क्योंकि लोहिन महफूज भी उसमें आ जाती तमाम किताबों में अब आखिरत का अब कई जगह आप देखेंगे आमन अबिल्ला ही वल आखिरा खाली दो आइटम्स आए तो मजमून के लिहाज से जो है इन चीजों को समझाया गया है तो ला नुफरिकू बिन रसूली और ये ये ऐलान करते हैं कि हम ये तमाम रसूलों में से किसी में फर्क नहीं करते सवाल ही नहीं पैदा होता फर्क करने का एक सीरियन क्रिश्चियन थे यहां गनफाउंड्री में तो वो इस्लाम कबूल करे थे इससे पहले मैं आपसे बताया उनका नाम चेको था तो वो उनके इस्लाम कबूल करने की एक वजह उन्होंने ये बताए थे कि साहब कुरान बड़ी कॉस्मोपॉलिटन किताब है यू आर फोर्स टू बिलीव इन ऑल द मैसेजर्स ऑफ अल्लाह हमारे वैसा नहीं है वो अब आप सोच के देखिए हम हम लोग इस पर गौर ही नहीं करते तमाम रसूलों पे जो है ईमान लाते और फिर बड़ी प्यारी बात बोले थे वो रिजवानसमी साहब के हाथ पे इस्लाम कबूल करे थे तो बड़ी प्यारी बात बोले थे कोई साहब बैठे रहे थे बोले साहब इनको फलानी जगह जाओ बोले चौक के पास वो नाम लिखा देना नया नाम देते तो ये बोले देखिए मेरा नाम चेको है ये हेब्रू में याकूब अरबी में याकूब है इंग्लिश में जेकब है और हेब्रू में जो है चेकब है जरा आप इनसे पूछिए कि ये तीनों में से नाम की बुनियाद पे किसकी मकफिरत होंगी तो पूरे नीचे मुंडी डाल के बैठ गए तो बात समझना है कि नाम से कुछ होने का नहीं है काम से होने का है तो यहां ये बात हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि किसी रसूल में हम फर्क नहीं करते कि भाई फलाने रसूल बड़े थे फलाने छोटे थे हमारे तकारीर में ये बातें होती है कुरान के खिलाफ हो जाता है बात क्या हम लोग नहीं समझ रहे हैं बातों मूसम जब कोहे तूर पे गए रसुल्लाम मेराज पे गए काई को कंपेयर कर रहे हैं कौन बोला आपको कंपेयर करो जब कुरान में बात आ रही है कि हम आपके रसूलों में कोई में फर्क नहीं करते एक बात याद रखना है कि शरीयत हम मोहम्मद की फॉलो करते हैं फर्क किसी में नहीं करते क्योंकि कुरान के आने के बाद मोहम्मद रसुल्लाम के आने के बाद तमाम शरीयतें मनसूख हो गई ये रायट शरीयत इसकी मिसाल मैं हमेशा देता हूं कि आपको कि भाई एक जमाने में यहां हर्षावर्धना वगैरह की हुकूमत थी हिंदू पीरियड था फिर मुगल दौर था उसके बाद में ब्रिटिश रूल रहा अब आजादी का रूल है अब हम एक आजाद हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है हम बोलेंगे नहीं साहब वो हर्षावर्धना का वो फलाना रूल था मैं तो उसी पे चलूंगा तो कोई भी नहीं मानेगा वो मुगल दरबार में ये रूल चलता था कोई भी नहीं मानेगा उसको एच के जमाने में ऐसा था नहीं अब जो करेंट रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको फॉलो करना है इस तरीके से जो करंट दीन है इस वक्त वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इस्लाम है 
تمام نبی اسلام لے کے آئے تو ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کرتے ہیں اب اس کے بعد میں جو ہے ایک اور ایک ایک ڈکلیریشن ہے وہ خالو یہ دعا ہے سمجھے وہ خالو ڈکلیریشن ہے وہ خالو سمیانہ وہ عطا آنا کہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو مومنون ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی سنا کیا قرآن سنا اطاعت کس کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی ڈکلیئر کر دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومنون تھے وہ ڈکلیئر کر دیے کہ ہم نے قرآن سنا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ان کا کہنا مانا غف رانا کا ربنا و الیکل مسیح اے ہمارے پالنے والے مالک ہماری جو ہے گناہوں سے بچا لیجئے غفرا گناہوں سے بچا لیجئے گناہوں کی سزا سے بچا لیجئے وہ الیکل مسیح اور ہمارا ٹھکانا ہماری منزل تو آتی ہے الٹیمیٹلی یہی دروازے سے جانے کا ہے ایک ہی ایک ہی راستہ ہے یعنی ہم سب آپ ہی کے طرف آئیں گے ہمارے ہم سب کی منزل آپ کے طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ڈکلیریشن آ رہا ہے دیکھیے ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہو گیا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے ڈکلیریشن آ رہا دو اصول بتائے جا رہے ہیں لا یوکلف اللہ نفسن اللہ اس آہا اللہ تعالیٰ کسی شخص پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا اصول اگر میں دس کے جی اٹھا سکتا ہوں تو میرے پہ ساڑھے دس کے جی کا بار نہیں ڈالا جائے گا ہم بلا جو پکارا بہت کرتے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے سبھی کرتے ہماری جتنی استطاعت ہے اتنا بار ڈالا جاتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ استطاعت سے بڑھ کے بار نہیں ڈالتے ہم نہیں ڈالتے یہ کھمبا جتنا لوڈ لیں گا اتنا ہی بار ڈالیں گے اس کے اوپر یہ ٹیبل جتنا لوڈ لیں گا اتنا ہی بار ڈالیں گے اگر آپ کھمبے کے بجائے ٹیبل پہ ٹیبل ٹیبل پہ ٹیبل رکھ کے اگر چھت کھڑا کرتے تو پورے ٹیبل میں گر جاتے تھے تو ٹوٹ جائیں گے ہم لوگ ہماری استطاعت سے زیادہ بار اگر اللہ تعالیٰ ڈالیں تو ہم ٹوٹ جائیں گے تو ایک اصول ہے کہ ہماری استطاعت سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے ہماری بھی استطاعت نہیں ہے پھر دوسرا اصول بتایا ہے کہ لاہا ماں کا سبت وہ الحا مکتا سبت ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کا سلا ہم ہی کو ملے گا ہم جو برائی کرتے ہیں جو بری کمائی ہے وہ ہمارے خلاف ہی ہوگا یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور کے لیے نیکی نہیں کر سکتے کسی اور کی نیکی ہمارے پاس نہیں ڈالے جائے گی سوائے والدین کے کہ جو اچھی اولاد چھوڑ کے گئے ہیں ان کی عبادات ان کے دعائیں مغفرت وغیرہ والدین کے بھی اکاؤنٹس میں جو ہے لکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے محنت کی تھی اپنی اولاد پر تو تم جو نیکی کرو گے قرآن اور حدیث کے مطابق چلے چلو گے تو اس کا سلا بھی تم ہی کو ملے گا اور اس کے خلاف جو چلو گے تو پھر وہ وہ کمائی بھی جو ہے تمہارے خلاف کام آئے گی اب یہاں دیکھیے اب یہ دعا ہے ہم نے سورہ فاتحہ میں ایک دعا کی تھی اہدین سرات المستقیم کہ ہم کو سیدھے راستے پہ بتائیے پھر الیبوریٹ کر کے بھی بتائے کہ سرات الزینہ انمتا علیہم ایسو کے راستے پہ چلائیے جس پہ آپ نے انعام کیا ہے اور غیر المغبوبی علیہم ولدین اور ایسوں کے راستے پہ مت چلائیے جس پہ آپ کا غضب اور غصہ تھا جیسا خیرات سے اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اور ربا سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے غضب ہے اس طریقے سے جو ہے جن لوگوں کو آپ نے ہدایت دی تھی اس پہ ان کا آپ کا انعام تھا ان پہ اور جو جن پہ غضب تھا اور جو بھٹک گئے تھے ایسے کوئی راستے پہ مت چلائے اب اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں دعا قبول ہو گئی ایک صاحب بڑا اچھا بولے تھے صاحب یہ بغیر سمجھے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے نماز میں اگر دعا قبول ہو گئی تو کیا ہوئیں گا سوچ کے دیکھیے تھوڑی سی 
سراط المستقیم پہ آ تمام انبیاء علیہ سلاط و سلام کے ویسی زندگی گزر رہی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے اسلام کے لیے دعا قبول ہوگی تو بولے وہ تو نہیں سمجھتے سمجھ کے دل سے دعا نکلی قبول ہو گئی تو جو ہے ایسا ہم لوگوں کا حال ہے تو اب یہ جو ایدین سراط المستقیم کی دعا مانگے ہیں اب یہ راستے پہ چلتے ہوئے کچھ ہم سے غلطیاں ہو جا سکتی ہیں تو اب یہ غلطی کے بارے میں بھی سورہ معاہدہ کی نویں دسویں آیت پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وعد الدین عامن و عامل الصالحاتی لہم مغفرت اجرون عظیم جو لوگ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قرآن پہ عمل کرنا بتایا اس طریقے سے جس نے عمل کیا اس کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے دوسروں کے لیے مغفرت نہیں تو اب وہ سراط المستقیم پہ چلتے ہوئے غلطیاں ہو گئیں اب دعا مانگ رہے ہیں ربنا لا تو آخر نہ ان سینا و اختانہ اے ہمارے پالنے والے مالک یہ راستے پہ چلنے میں ہم سے جو بھول ہو گئی ہے جو خطائیں ہو گئی ہیں ان انٹینشنل اس کو معاف کر دیں بت پکڑی ہو اس کو دیکھیں یہ دو نور جو بتایا میں حدیث کی آتھینٹسٹی بتا رہا ہوں کہ کنیکشن کیسا ملتا اگر ہم غور کرتے اللہ تعالیٰ بٹھا دیں تو کنیکشن کیسا ملتا کہ آپ ادھر ہدایت کی دعا تھی وہ بھی نور ہے اور اس دعا کے کنٹینیوشن میں وہاں قرآن شروع ہو رہا ہے سورہ بخرا یہاں ختم ہو رہا ہے تو اب یہاں آپ دعا کریں کہ یا اللہ یہ سراط المستقیم پہ چلتے ہوئے اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے نہ دانستہ ان انٹینشنل کوئی خطا ہو گئی ہے تو ہم کو مت پکڑی ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حمل تو من قبلنا اور اے ہمارے پالنے والے مالک ہم پر اتنا بوجھ مت ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا تھا اب جیسا جیسا ٹائم گزر رہا ہے پہلے والے زیادہ ان کی اہمیت بڑھتے چلے جا رہی کیوں دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مکے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے ان کو ریت پہ بھی کھینچا گیا گرم گرم ریت پہ انگاروں پہ کھینچا گیا یعنی ان کی چربی پگھل کر آگ بجی بیٹے بیٹا اور بیٹی کے پریزنس میں ماں کو شہید کیا گیا اور وہ بھی بڑی برہنا طریقے سے جو ہے ان کا معاملہ ہوا تو یہ تمام تکالیف اٹھا وہ لوگ بھی یہ دعا مانگ رہے تھے کہ پہلے لوگوں پہ جیسا آپ نے وہ بوجھ ڈالا تھا ویسا مت ڈالیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم پہ کیا بوجھ پڑا ہے تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو آروں سے چیر دیا جاتا تھا لیکن وہ جو ہے توحید سے نہیں ہٹتے تھے تو وہ بوجھ صحابہ نہیں اٹھائے صحابہ کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے اگر کوئی خالی اتنے ہی بولے دیکھو میاں تم اسلام سے ہٹ جاؤ نے تو میں پن چباتا ہوں بولے تو ہم ہٹ جاتے ہم لوگوں کی اتنی کمزور ایمان ہے یا کوئی بولے حضرت یہ آپ نمازاں چھوڑو میں آپ کو ترقی دیتا ہوں تو آپ گھر کو آ کے بیوی بچوں کو بولیں گے بھائی اللہ غفور اور رحیم میں میں تو چکل سے جانا چھوڑ دے رہا ہوں اس واسطے کہ ترقی مل رہی میرے تنخواہ بڑھ جائے تو یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہے تو یہاں یہ دعا ہے کہ یا اللہ پہلے یعنی پہلے لوگوں پہ جتنا آپ نے بار ڈالا تھا آزمانے کے لیے اتنا بار ہم پہ مت ڈالیے ربنا بلا تمنا مالا تاخت لنا بھی اور اے ہمارے پالنے والے مالک ہم پہ اتنا بار مت ڈالیے جس کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو اب ایک بات نوٹ کیجئے یہاں اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول رہے ہیں کہ لا یوکلف اللہ نفسن اللہ اس کے باوجود دعا مانگو بول رہے ہیں 
मैं किसी नफ्स पे उसकी इस्तेताद से बढ़ के बार नहीं डालता फिर भी आप बोल रहे हैं कि रबना वाला तुम्हना मालाता खतलाना भी इसकी मसलियत हम एंड पे समझेंगे कि हम पे जितनी इस्तेताद नहीं है उतने उतने आप बार मत डालिए वफुअन्ना वफिरना वरहन्ना अब यहां समझिए ये फर्क तीनों का देखिए अफू का मतलब मिटा देना माफ कर देना मिटा देना और गफरा का मतलब किसी चीज से बचा लेना मैं फिर दोहरा देता हूं कि जब नजूल कुरान हो रहा था तो उस वक्त गफरा को कैसा समझाया जा समझाता समझा जाता था यानी औरतें सर पे तेल डालती थी तो उस पर कपड़ा रख लेती थी ताकि ओढ़नी खराब ना हो तो वो जो कपड़ा तेल को बचाने से ओढ़नी को बचाने के लिए रखा जाता था उसको अलगिफारतू बोलते थे फिर ये जो फौजी थे अपनी टोपी के नीचे लोहे की जाली पहनते थे कि तलवार वगैरह बर्छे का मार उस पर ना लगे हिफाजत के लिए तो उसको भी अलगिफारतू बोलते थे तो मकसरत के माने किसी चीज से बचा लेना आजाब से बचा लेना तो बचाने का दो तरीक बचाने के दो तरीके हैं एक तो मेरे से गलती हो गई आप अफू हैं माफ कर दिए सजा से बचा लिए एक हो गया एक चीज बचाने की ऐसी है कि आप मेरे से गलती होने ही नहीं दिए भाई मलेरिया हुआ क्वेनिन खाओ बोले डॉक्टर साहब उसका इलाज हो गया एक प्रिवेंशन यह है कि कुछ ऐसी दवा बताए कि आपको मलेरिया हो ही नहीं सकता तो यह मकफरत है मकफरत क्या है कि गुना हो गुना होने से भी बचा लेना अगर गुना हो गया है तो उसकी सजा से बचा लेना अब यहां जो सारे कुरान में पहले अफू आया बाद में गफूर आया आप पूरा निकाल के देख लीजिए पहले अफू आया बाद में गफूर आया अब इस, इसकी मिसाल ऐसी ले लीजिए कि भाई यहां कोई साहब पहली दफा आए अल्लाह का फजल है अल्लाह का कला में मुतासर हो गए बोले नहीं भाई अब जिंदगी बदलना पड़ेगा ये बहुत हो गया दुनियादारी बहुत हो गई अब जिंदगी बदलना पड़ेगा अल्लाह के रास्ते पे आना पड़ेगा तो इन इनका पहला काम क्या होगा क्या करेंगे ये अल्लाह से मांगना पड़ेगा दुआ क्या दुआ करेंगे कि याल्ला मेरे पिछले गुनाहों को मिटा दे पहला स्टेप इतनी जो गलतियां कर रहा हूं पीछे पहले उसको मिटा दे चलिए आमीन कबूल हो गई दूसरा स्टेप याल्ला आने वाले गुनाहों से बचा लीजिए चलिए आमीन अल्लाह तला कबूल कर लिया देखिए दो दो कंडीशन हो गए पिछले गुनाह पूरे मिट गए आने वाले गुनाहों से अल्लाह ताला ने बचा लिया अब कोई स्कोर ही नहीं हुआ जन्नत में जाने का एक बैट्समैन है क्रीज पे खड़ा हुआ है हर गोले को रोक रहा हूं भाई स्कोर करेंगे तो जीतेंगे ना वरहमना रहमत क्या है बेनिफिशेंस फायदा पहुंचाना फायदा पहुंचाइए कैसा फायदा पहुंचाइए कि हमसे नेक अमल करवाइए क्या नेक अमल कराइए बाद में बात आ रही तो अब इसकी एक मिसाल आप लीजिए कि भाई आपके पास एक टेप वीडियो टेप है और उस पर आपके पास गजलियात रिकॉर्डेड है अब यहां सुने आप सुन के बोले नहीं भैया बेकार है पहले क्या करें आप जाके टेप मिटा दिए ये अफू है उसके बाद में वो टेप पे कुरान रिकॉर्ड करें आप तो अब ये क्या है ये यानी आप सजा से भी बच गए और फिर एक फायदे की चीज आप रिकॉर्ड कर लिए जब भी सुनेंगे इनशाला उसकी जो है आपको उससे हिदायत हासिल हासिल करेंगे तो अफवाह ना मिटा दीजिए वक्फर ना वक्फिर लाना 
اور ہمارے جو ہے آگے آئندہ آنے والے گناہوں سے بچا لیجئے ور ہم نہ ہم پہ مزید احمد کیجئے کہ ہم کو نیکی کی توفیق دیجئے انتا مولانا آپ ہمارے مولا ہیں آپ ہمارے گارڈین ہیں آپ ہمارے دوست ہیں اب یہاں تھوڑی رک کر ہماری ہمارے کلچر پہ نوٹس کرنا ہے دیکھیے مولانا انتا مولانا مولانا اللہ تعالی ہے میں پہلے دعا میں درود شریف جو پڑھتا تھا اس میں مولانا پڑھتا تھا تو کوئی ایک صاحب اللہ اچھا رکھے وہ آ کے مجھے بولے کہ صاحب یہ انتا مولانا درود شریف میں جو ہے کئی علماء آبجیکٹ کر رہے ہیں انتا مولانا نہیں پڑھنے کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مولانا استعمال ہوا مولوی مولانا اب دیکھیے ہمارے پاس حیدرآباد کا جو طریقہ ہے ہر تعلیم یافتہ جو دینی عالم ہے اس کو ہم مولانا بولتے ہیں مولانا مولوی یعنی میرے ولی میرے گارڈین میرا گارڈین تو وہ ہے تو یہاں کی تہذیب کچھ ایسی رہی پہلے خطوں میں لکھتے تھے کہ والد صاحب قبلہ و کعبہ اردو میں خط لکھتے تھے قبلہ و کعبہ نہیں تو بدتمیزی رہتی تھی یعنی کعبہ اور قبلہ کدھر جدھر سجدہ کیا جاتا ہے تو والد کو جو ہے مسجود بنا دیا ایک چیز تھی بادشاہوں کو بولتے تھے جہاں پنا سارے جہاں کو پناہ دینے والا ضلع الہی اللہ تعالیٰ کا سایہ ناؤز اللہ اللہ معاف کرے شاہ جہاں سارے جہاں کا بادشاہ عالمگیر کیا ہوا ایسا مار کھائے ابھی نہیں اٹھ سک رہے ہیں ابھی ہم کو سمجھ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے کس کو کدھر لے کے جا کے بٹھا دیا تو یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنا ہے کہ مولانا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا مولا اللہ تعالیٰ ہے گارڈین ہے انتا مولانا فنسورنا القومل کافرین تو آپ ہم کو کافروں کی قوم پہ جو ہے مدد فرمائیے کافروں کی قوم پہ مدد فرمائیے اب یہ کیسی مدد فرمائیے ایک تو کافروں کے ظلم سے بچائیے ایک مدد تو یہ ہوتی ہے کہ کافروں کے جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ظلم سے بچائیے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کافروں کے پیسے جائیداد کے پیچھے نہیں رہتا مسلمان کا شوق یہ رہتا کہ بھائی دوسرے لوگ بھی ایمان لا لیں جیسے ہم لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں تک میرا اپنی ریڈنگ ہے کہ ان کی کوشش صرف یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کریں اس کا ثبوت یہ ہے کہ حجت الوداع میں ایک لاکھ پچیس ہزار صحابی صرف حج کرے تھے اسلام کتنے قبول کرے تھے کوئی گنتی نہیں آپ ہی کے زمانے میں تین ملین اسکوائر کلو میٹرز پر اسلامی حکومت تھی تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے خلاف مدد کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ ہم کو اتنے اچھے مسلمان اور اتنا اچھا نمونہ بنائیے کہ ہم آپ کے دین کے طرف کافروں کو اٹریکٹ کر سکیں اور وہ اسلام قبول کریں ہم کو ان کا مال لے کے جائیداد لے کے کیا کرنا ہے اللہ کا دیا سب کے پاس سبھی ہے سبھی کو دے رہا اور مسلم کنٹریز اور رچ کنٹریز کوئی صاحب بڑا غصے میں آ کے بولے صاحب ایک عجیب تماشا ہے ہر مسلم کنٹری میں آئل ہے بولے کیا کروں صاحب میں کیا کروں میں میں تو نہیں دیا آئل نہیں بولے آپ دیکھیے میں کیا کروں بھائی جاپان میں کچھ بھی نہیں ہے خالی محنت ہے انٹیلیجنس ہے محنت ہے کما رہے ہیں یورپ میں کچھ بھی نہیں امریکہ میں کیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کھود کے نکال کے دے رہے ہیں بغیر محنت کے جو ہے دے رہا تو بھی شکر نہیں کر رہے سب میں زیادہ بھٹکے ہوئے ہم لوگ ہیں دیکھیے سب میں زیادہ بھٹکے ہوئے اس لیے کہ ہم صاحب کتاب ہوتے ہوئے آخری کتاب جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ ایک حرف اس کا نہیں بدلا ہے ویسی کتاب ہمارے پاس رہتے ہوئے اور مکمل سنت ہر فیلڈ میں جو ہے آپ کو ہدایت ملتے ہوئے آپ بھٹکے ہوئے اس راستے سے میجورٹی بھٹکے ہوئے 
اس وقت چیز سکس ملین کے پاپلیشن میں آپ ون پوائنٹ ٹو بلین ہیں سکس بلین میں ون پوائنٹ ٹو بلین مسلمانوں کا پاپلیشن ہے مگر اس میں نام کے کتے ہیں اور کام کے کتے ہیں نام کے تو بہت سے لوگ ہیں ایسی جیسا چیکو یاقوب جیکب ویسے نام کے تو نام آ جائیں گا کام کے کتنے ہیں اب یہ آخری پوائنٹ اس صورت میں ہم کو یہ نوٹس کرنا ہے کہ دیکھیے یہ جو دعا ہے یہ یہ اکثر نمازوں کے بعد دعا مانگی جاتی ہے یہ دعا ہے دعا کا کیا مفہوم ہے یہاں ہم ذرا سمجھ لیں تاکہ باقی قرآن میں ہم کو بات صاف رہے دعا کا مقصد کیا رہتا کہ ایک آجزی ہو اب جیسا دعا استخارہ ہے دعا استخارہ میں مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ آپ کو قدرت ہے مجھے قدرت نہیں ہے آپ کو علم ہے مجھے علم نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو کروا دیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مت کروائیے بالکل پلین دعا ہے اب یہاں ایک پوائنٹ آپ دیکھیں گے کہ وعدہ ہوا ہے لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وسا اس کے باوجود دعا ہے ربنا ولا تحمل علینا ولا تحملنا مالا طاقت علینا بھی وعدے کے باوجود بھی آپ آجزی آپ وعدہ تو کر لیے پھر بھی آجزی ہے پھر اس کے بعد میں آپ سورہ بقرہ میں دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم ہوا حکم کی تعمیل میں کعبہ بنا رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں ربنا تخبل منا انا کا انت کیا ہمارے پالنے والے یہ خدمت ہم سے قبول کیجئے آپ سننے والے جاننے والے ہیں قبول نہیں کرے نہیں اب تو دماغ نہیں ہے جیسا میں بولا تھا کوئی آرکیٹیکٹ صاحب ایک نقشہ بنائے کوئی کالج کی بہت بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنا کے لے کے گئے مہینہ بھر محنت کر کے تمام لے کے گئے وہ کمیٹی والے دیکھ کے بولے نہیں میاں یہ کیا کبوتر خانہ بنا دیا قبول نہیں ہوئی محنت ایک مہینے کی محنت بیکار چلے گی تو اس طریقے سے ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات ہماری خیرات احسان جتانے میں تکلیف دینے میں دوسروں کی خوشی کے خاطر کر کے محنت چلے جائے تو اس لیے قبولیت کی دعا ضروری ہے پھر آخری پوائنٹ یہ ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانے کے باوجود دعا مانگنا ہے خلاخا کل خلاخا کل شہین فخدر و تقدیرہ یعنی ہم نے ہر چیز پیدا کی اور اس کی تقدیر مقدر کر دی ایمان لانا ہے اس پہ پھر بھی دعا کرنا ہے دعا اس لیے کرنا ہے کہ سورہ رات کی 39 آیت میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس امل کتاب ہے اصل کتاب ہے ہم جو چاہتے ہیں اس میں قائم رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں تو دیکھیے تعبیر از ناٹ دا الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ از دی الٹیمیٹ اگر وہ چاہیں تو تقدیر بھی بدل دے سکتے ہیں تو اسی لیے جو ہے ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور آپ یہاں دیکھیں گے ربنا یہ تمام پلورل میں آیا ہے سنگولر میں نہیں ہے دعا تو یہ ہماری ریلیجیس یونٹی کے لیے دعا مانگنا ہے پورے پلورل میں جمع میں ہیں جہاں 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 ہیں نا 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 جہاں آتا ہے یعنی ربنا لاتوا خزنا انا سینا و اختانا یہ تمام نا نا ہم تو یہ اجتماعیت اسلامی یونٹی کے لیے ہے کہ ہم ساری کمیونٹی کے لیے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ دعائیں ہماری قبول کے جو اور پھر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ دعا جہاں تک ہو سکے وہ قرآن اور سنت میں جو دعائیں آئی ہیں اس میں تمام چیزیں کور ہو جاتی ہیں ویسی دعائیں مانگنا چاہیے اب بھی خاص موقعوں پہ بات خاص دعائیں ہوتی وہ بات الگ ہوتی لیکن یہ دعائیں ہیں ہم اس کو یاد کر لینا چاہیے تو یہ سورہ بقرہ ختم ہوا